0: вечер. Сегодня наша первая программа, так сказать, программа номер один. Ну, в смысле порядкового номера. Вообще хотелось, чтобы это стало для вас, для зрителей программы номер один. Ну, э, время покажет. Итак, наша программа будет выходить еженедельно в понедельник в 23.30 по первой программе. Теперь по поводу названия программы. знаете, некоторые говорят, что все-таки нескромно, чтобы программа называлась фамилией... Ведущего. Но я хочу сказать, что у этой программы на самом деле другое название. А именно такое. Вопросы, которые вы бы хотели задать гостю, да не можете. И поэтому их от вашего имени задает Владимир Познер. Ну, длинновато, согласитесь? Поэтому просто решили сократить. Поэтому получилось просто Познер. Хочу заметить, что вы можете заранее задавать вопросы гостю, зайдя на сайт Первого канала, что многие из вас уже сделали, за что вам спасибо Итак, мы в прямом эфире И первый гость нашей программы Мэр города Москвы Юрий Михайлович Лужков, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я хочу начать с сугубо личных вопросов Всего два Вопрос первый, это правда, что вы начали свою трудовую деятельность в качестве дворника?
1: Правда А как это получилось? Очень просто. Мы, как и все москвичи, в большинстве, по крайней мере, в своем, жили достаточно бедно, семья большая. Я поступил в институт. Ну, тогда это было 30 рублей. Стипендия абсолютно не хватало на все. Родители трудились и имели небольшие заработки, еще Два брата, еще бабушка. Одним словом, нужно было как-то находить решение. И тут подвернулось такое звание дворника на Ленинской нефтебазе. Я шесть лет заработал да, дворником. По утрам. Знаете, какая хорошая физзарядка? Не знаю, не шикарно, работала. Шикарно, просто шикарно. Да, в утра.
0: Видно, что хорошая. Заклад... Да, да. да. Сколько да. получали?
1: Тоже 30. 30? Да. Это первый вопрос. Второй. Вы знаете, Владимир да. э, тут недавно да. у меня из архива э, пришла такая выписка, я не знаю, как она появилась в городском архиве, может быть, искали, э, выписка «Предоставить дворнику Лужкову юме, отпуск на 30 дней. <с> Воспользовались, нет? Тогда да. да.
0: Второй вопрос. А, утверждают некоторые, что вы вообще не притрагиваетесь к экспертным напиткам. Во-первых, так
1: ли это? Правда, да. Давно ли это? 35 лет.
0: По какой-то причине?
1: Ну, у меня э, немножечко в те времена... Шалило сердце угу. А самое главное даже не в этом Мешало работе Можете удивиться Но это главная причина Я э, был руководителем Крупного предприятия У которого были филиалы Знаете, можно было Просто да, -да. да Совсем пропасть а Не курите? Нет Никогда не курил. курил? И тоже бросили? Курил с 8 лет так. Подбирал чинарики так. около остановок, на Павелецкой набережной, вот. до 28 лет. То есть 20 лет. 20 лет. Накурились. Потом, потом взял Хорошо. тоже мешало работе.
0: Юрий Михайлович, вы фигура э, неоднозначная. Значит, э, некоторые очень высоко вас ценят, любят и, в общем, похоже на то, что это большинство. Некоторые совершенно напротив, вы для них как красная тряпка для быка. Вас это беспокоит? Нет. Нисколько? Нет. Вы автор довольно большого количества книг. Причем их выход почти всегда вызывает довольно бурное обсуждение. Но ну, совсем недавно вот вышла ваша книга, называется «Вода» и мир. Так и хочется сказать, война и мир, где-то рядом с этим. Вот вы могли так, ну, буквально в трех предложениях изложить, в чем главный, ну, что ли, посыл вот этой книги?
1: Главный посыл этой книги лежит как раз э, в том изменении названия «Вода и мир», э, о котором вы сейчас так э, не полностью напомнили э, и... Очень это сходно с названием «Война и мир». Хотя я не стремлюсь к тому, чтобы каким-то образом даже быть похожим. А речь идет о том, что отсутствие воды может нарушить мир. Поэтому и появилось такое название. Воды в мире много, но в грандиозном объеме воды один... Миллиард триста шестьдесят шесть миллионов кубических километров питьевой воды, пресной, которая пригодна для последующей переработки в питьевую, всего 3%. И лишь три страны в мире имеют суммарно около 90% запасов воды от всего того, что и должно иметь человечество. Это Бразилия. Примерно 40% от запасов пресной воды находится в Бразилии. Это Россия, примерно 24%. И э, Канада, у которой примерно 18%. Сложите, это будет уже где-то под 90%. Остальное все очень, кстати, неравномерно распределено по остальным странам. Вот... В чем лежит сейчас проблема человечества?
0: Я правильно понимаю, что пресная питьевая вода может стать э, таким же важным э, ресурсом, как, скажем, нефть сегодня? Уже стала. Уже?
1: Уже стало. Уже ощущается в целом в ряде стран, и это количество растет с каждым годом. Нехватка не только питьевой воды, а питьевой воде можно поговорить отдельно. Сейчас э, человечество потребляет далеко не везде нормальную питьевую воду. И далеко И не пиво... одинаково. И далеко не одинаково. И в России тоже очень большая проблема э, с питьевой водой. А речь идет о пресной воде. Пресной. И это все становится проблемой взаимоотношений между людьми. Проблемой взаимоотношений между государствами. Споров межгосударственных. А это, кстати, и раньше было. Возьмите Среднюю Азию, Центральную Азию. Войны были за воду. Вода – жизнь. Вот смотрите,
0: вы автор довольно большого количества книг. Причем я уже говорил, что они, как правило, вызывают довольно бурную реакцию. Но я могу вспомнить такую книгу, как «Запад и мы», которую я читал с большим интересом. Потом есть написали книжку о спорных островах. Курильский
1: синдром Курильский,
0: да. да, который, значит, японцы считают своими, а мы своими Вот теперь книга о воде Это очень, ну, как сказать, широкий разброс тематики Волей-неволей возникает вопрос Вы себя считаете компетентным во всех этих вопросах? Тех, что пишу, да Абсолютно Посмотрите, да. вот вы мне сами принесли книжки Вот ваша книжка да? Вода и мир Тут еще, значит, книжки других людей Тоже вот все о воде но, наверное, эти-то люди, так сказать, эксперты в этом вопросе.
1: Я думаю, что да. И вы эксперт. Нет, я эту книжку написал, имея в виду одну тему, которой я занимаюсь уже ну, не один десяток лет. Равным образом, как и книжку, которую мы написали вместе с моим коллегой по Курильским островам, Владимир Владимирович Путин пригласил меня возглавить нашу часть в Российско-японском Совете Мудрецов. Это было лет семь назад. И в Совете Мудрецов обсуждалась одна тема. Отдайте Японии вот эти самые северные территории, как они их называют, да -да -да. четыре Гурельских э, острова. Россия в какие-то периоды даже собиралась отдать. Помните Хрущева, который угу. сказал, вот вам два острова и давайте пополам. только после... Это не пополам, два небольших Но острова. их четыре. Их четыре, два, два по названию пополам, а по территории а -а -а. по значимости это большая разница. Как говорят, две больших разницы, знаете. Ну вот. Хрущев был очень в этом отношении последовательным, и я думаю, что очень правильную позицию занял. Потом, во времена Бориса Николаевича Ельцина, было желание все отдать. Он отдал Крым. Он думает отдать Курильские острова. Появились еще и в Министерстве иностранных дел, в общественности появились такие течения. Давайте, ну что там, ерунда, подарим им. Отдадим эти Курильские острова. И тогда э, только два человека так среди которых был Естрежемский и Немцов, сделали все, чтобы Борис Николаевич в итоге не подписал документа по передаче островов. Они сделали подвиг, я считаю, потому что оснований для передачи островов не было. Затем я, как сопредседатель Совета Мудрецов, должен был просто погрузиться в эту тему, потому что э, быть не специалистом и участвовать в обсуждениях, вы представляете да. себе, это да. абсолютно э, бесперспективное занятие.
0: Вы оценили их, вот то, что они не дали э, Ельцину подписать, вы подтвердили слово «подвиг».
1: Да. Почему? Э, почему? Потому что э, они в то время э, могли нарваться на э, такое... Отношение к их предложениям со стороны ну Ельцин, как тот же Немцов говорил, это царь, да? Вот. Ну да, да. Вот. И нужно сказать, что если они идут поперек мнения э, руководителя, да еще с такими амбициями, то может на этом их карьера и закончится. Это требовало да. гражданское мужество между прочим. Скажите,
0: пожалуйста, Юрий Михайлович, вы сторонник демократии? Я абсолютно. 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 Тогда вот что, значит, э, в свое время президент Путин, как вы помните, отменил выборы губернаторов и э, взамен просто стал их назначать.
1: Вот. Это и... не назначение. Это э, своего рода э, выборы, выборы только не э, всеобщие, а выборы тем э, представительным органам, то есть депутатским корпусом по представлению президента. И депутатский корпус да, да. в нормативных документах мог отказать в этой кандидатуре президента. И это был бы подвиг? Я думаю, что если бы это случилось... И если бы это было обоснованно, это два, так сказать, условия, Согласен. это было бы подвиг Конечно, скажите все-таки, вот
0: тот человек, который является губернатором, или приравненное к нему лицо Вот как вы считаете внутренне, он себя считает более легитимным, более на своем месте в первом случае, когда его выбирает народ, да. или во втором случае, как сегодня?
1: Определенно отвечаю, в первом случае Определенно отвечаю, что э, человек, который выбран на альтернативной основе всем э, населением региона, области, края или города, э, является... И по общему признанию, и по внутреннему самочувствию более легитимным.
0: Значит, я могу сделать вывод, что вы не поддерживаете тогда вот то, что было сделано? Нет, я
1: тогда поддержал это.
0: А сейчас уже нет?
1: Я тогда поддержал это. Вы помните, в каких условиях Владимир Владимирович Путин вносил э, эти предложения? Э, это было время исключительно э, тревожное. И нужно было сконсолидировать э, государственный потенциал, государственную власть, сделать ее более эффективный, более мощный. Вот. И я думаю, что, конечно, времена складываются разные. Я это видел по вашим передачам, времена. Так? И э, сейчас этот вопрос можно вернуть к рассмотрению снова.
0: Вы были бы сторонником возвращения? Вот. Я
1: был бы сторонником возвращения. Были бы, да.
0: Теперь еще один вопрос из этого разряда. Ну, как вы знаете, президент Медведев а, предложил изменить Конституцию в некоторой части, продлить срок президентства до шести лет с четырех, а членство в Государственной Думе с четырех до пяти. И это решение, вернее этот законопроект был принят в первом чтении буквально на днях Государственной Думы. Вам оно как?
1: Я работаю 22 года уже в городской власти и считаю, что... Даже этих 22 лет недостаточно, чтобы сделать что-то путное. Чтобы сделать что-то такое, что э, ты должен э, еще обязательно сделать в свое время. Четыре года – это очень малый срок. Четыре года, если тем более... Это два, два раза
0: по четыре, да? Если.
1: Ну, во-первых, два Но раза гарантирую... нужно... это нужно еще добиться, чтобы два раза по четыре тебя во второй раз избрали после первых четырех. Да. Так, так вот, я могу сказать, что четыре года это списанный с американского да. принципа президентства для России не годится. Почему? В Америке, ну, по крайней мере, вот в исторический наш период, настоящий период, система организации власти, система организации общества э, оказалась стабильной и устойчивой. Вот, э, когда э, эта стабильность э, на лицо, то 4 года или 2 раза по 4 года э, ну, нормально. Нормально, хотя маловато, тоже я считаю. Так? А когда э, в обществе очень много сложных вопросов, Которая начинает решать вновь вступивший президент четырех лет для того, чтобы получить что-то завершенное, мало.
0: У нас сейчас должна пойти реклама, но совсем коротко. Значит, вот э, президент еще тогда Путин категорически отказался трогать конституцию. Когда его просили, давайте на третий срок, давайте, давайте, он говорил, нет, конституцию трогать нельзя. Сейчас Медведев ее тронул. Это не вызывает у вас никаких опасений? Нет. Не вызывает?
1: Нет. Не вызывает. Почему? Речь идет о принципиальных вопросах. И тогда Конституцию трогать нужно только через референдум, через те процедуры, которые расписаны, кстати, в самой Конституции и в законах государства. Здесь речь идет больше о технической... Какой-то стороне, э, технологической стороне, а не о принципиальных основах э, закона конституционного, конституции.
0: Еще один любопытный вопрос. Вы давали журналу Der Spiegel в свое время интервью, в котором вы сказали следующее, я цитирую вас. Часть своей жизни, которую, быть может, мне еще дарует Бог, я хочу провести как свободный человек, не в золотой клетке. Мне хочется больше свободы. Что за свобода и что за золотая клетка?
1: Каждый руководитель, ну, как бы, находится в своем размере золотой клетки. Я считаю, что президент страны тоже находится в золотой клетке, где он имеет очень серьезные ограничения, ограничения, связанные с его личной свободой. Не с его свободой, как гражданин общества, да? А с его личной свободой. Вот, например, я дорожу тем, что я могу в отпуске, так, коротком, но любом, одеть джинсу, одеть свою кепку и прошвырнуться по магазинам. Я имею возможность пойти в театр в любое время. И мне не нужно никаких условностей. Скажите, президент страны, премьер страны имеет возможность... Пойти в театр без предварительной подготовки соответствующей там, безопасности и так далее. Имеет возможность пойти, поехать куда-то за рубеж на отдых. И там вот так вот пойти по магазинам без каких-либо тоже предварительных э, э, таких рекогноционировочных или там, обеспечивающих его безопасность мероприятий. Да нет. Это и есть золотая клетка. Он связан своей программой, он связан своим регламентом, он связан своими нормами, нормами вот этого президентства, которые ограничивают его, подчеркиваю, личную свободу. Он внесет такие обязательства по своей должности, которые не дают ему возможности вот так запросто испытывать и реализовать свои человеческие такие интересы. Вот я помню Джавахарлан Неру ответ, который меня тогда поразил. Я еще был там, студентом, молодым человеком. Его наши журналисты спросили «Скажите, господин Неру». Ну, вы знаете, кто такой Неру, да? Помните, я надеюсь. Да. Вот, «Скажите, господин Неру, какая ваша самая большая мечта?» И не рассказал сказал, пойти в магазин, купить пшена и самому сварить пшенную кашу. Я был в отпаде, в полном. Ну подождите,
0: значит, ваша золотая клетка все-таки посвободнее, чем президентская. Ну конечно, да, ну конечно. А все-таки о какой свободе тогда вы мечтаете? А потом вы же можете открыть дверцы этой клетки и выпахнуть.
1: Ну конечно. Да, но... конечно. Но? Ну и что? Это... Кстати говоря, перспектива, которая, я думаю, что является реальной для каждого человека, для каждого руководителя. И я тоже имею определенную, может быть, не золотую, медную, там какую-нибудь железную, или какую-нибудь деревянную, значит, так. Тоже ограничения есть. Есть, эти ограничения известны. Кстати говоря, для нас, вот, для людей, которые реализуют. Если они стараются реализовать государственные свои обязательства по честному и полностью, так самый большой вот этой решеткой золотой является время. Вот времени абсолютно нет, абсолютно времени нет для каких-то, так сказать, элемент, элементов свободы. Вот у меня единственное время это в январе с детьми, а сейчас тем более это тоже это время осложняется, потому что одна студентка, так нужно сдавать экзамены, все закончилось лыжная эпопея. Вообще, <къем>
0: вообще время тиран, и в частности время нам сейчас навязывает рекламу. Продолжим после нее. Дмитрий Михайлович, я хотел продолжить сразу, так сказать, углубляясь немножко в сторону Москвы, но поскольку во время перерыва вы задали мне вопрос один, и я понимаю, что эта тема очень важная. Вы вот в этой книжке касаетесь вопроса поворота сибирских рек. Сломано копий вокруг этого без... бесконечное количество. Мы же вроде знаем, что когда вмешиваешься в природу, это всегда имеет и отрицательный результат. Позитивный, но и отрицательный. Поворот реки это вообще вмешательство в квадрате. Вы не опасайтесь, что вот, э, такой подход может просто вызвать катастрофу?
1: Знаете, э, в 1986 году э, началось движение против этого названия даже. Да. Нереальных действий. Ну, конечно. А против названия. Как это повернуть обь, да. чтобы она текла да, туда, да. к Каральскому морю. Во-первых, я думаю, что наши политологи, коммунистическая пропаганда сделала громадную ошибку тогда. Во-первых, о каком повороте идет речь? Это не поворот из 130 кубических километров использовать 25 а на первом этапе сначала 4 или 5 кубических километров, это, простите, не поворот. Это взять небольшую часть и вернуть в первую очередь в Россию, в которой, несмотря на то, что Россия на втором месте по запасам пресной воды, у нее есть регионы, которые испытывают колоссальную жажду. И как раз эти регионы находятся... В том месте, где вода может быть взята из реки Об или из... Безболезненно. Безболезненно
0: абсолютно. Отвечайте за свои слова. Отв
1: отвечаю за свои слова, знаю тему. Кстати, эту тему поднял еще Харьковский гимназист в 1872 году. И посвятил всю свою жизнь... Что за гимназист? Демченко, фамилия, да, пожалуйста. Да. Харьковский гимназист. Да, да. Вот. И посвятил всю свою жизнь отработке вот этого варианта. Взять небольшую часть стока, причем весенних паводков реки Опь, и вернуть ее в Курганскую область, в Челябинскую область, в Оренбургскую область и в юг Тюменской области, которая, несмотря на то, что Россия Россия имеет второе место по запасам воды, не имеют достаточного воды для сельскохозяйственного производства. Но вы знаете, прекрасные что... земли, прекрасное солнце, прекрасные возможности и рискованная земля. Вы
0: понимаете, что ваши слова вызовут бурю недовольства среди очень большого количества ученых, экологов, зеленых? Э, Абсолютно
1: там... нет нет абсолютно нет когда была презентация этой книги то на презентации пришли на презентацию пришли большое количество тех кто сомневался были тех кто поддерживал и вы знаете общее мнение разворачивает да общее мнение разворачивается в пользу в, пользу, в начале проекта Взять 4 кубических километра. Так? А потом? Это, это даже не пять процентов, это где-то полтора процента И насытить российские земли водой для сельхозпроизводства. 120 миллионов гектар можно оросить этими количествами воды и получать уверенное сельхозпроизводство. Так, поговорим о Москве. Давайте. Любите Москву? Москвич.
0: А сравните Москву вашего детства, вашей юности Москву сегодняшнюю. Какая вам милее? Чего вам не хватает?
1: Ну, Или наоборот, все есть? Вообще, э, место своего рождения и то, что связано с детством, всегда милее своими воспоминаниями. У нас были дворы. В Москве были дворы. Двор – это самый лучший воспитатель. Воспитатель верности, мужества, воспитатель стойкости к невзгодам, которых было больше, чем достаточно. Воспитатель коллективизма, потому что ни один праздник во дворе, а дворов теперь, а дворов теперь нет. А почему? Это так должно было случиться? Конечно.
0: Деваться некуда. Цивилизация. То есть, цивилизация не всегда
1: хорошая штука получается? Не всегда. Не, не всегда. всегда, да. Там были у нас бараки, шлак. Ну, чего говорить об этом? А сейчас отдельные квартиры. Сейчас индивидуализм. Или индивидуализм в да. семье, или индивидуализм даже личности.
0: Неужели у вас ностальгия по баракам? Нет. Ностальгия по дворам по дворам. Это разные вещи. Да, я согласен с вами. Вы знаете, у вас есть разные клички в народе. Также у вас есть кличка властелин колец. Это после построения МКАДа, третьего транспортного кольца, теперь идет речь о числении четвертого. Да. Значит, согласно, если я не ошибаюсь в новой газете, один километр этого четвертого кольца будет стоить вдвое больше чем один километр чуда 21 века, так называемого адронного коллайдера в Швейцарии. Значит, вы как-то сказали, что гигантизм свойственен гигантской стране. Но можно ли сказать так, что гигантский бюджет возбуждает гигантский аппетит бюрократии?
1: А, насчет э, этих вычислений, да. давайте оставим ее на совести новой газеты. Так. Э, вы с, я... с ними не согласны? Да, абсолютно. Но это чушь какая-то. Так же, как Данилов Данильян, главный противник вот этого, так сказать, как он называет поворота, а я говорю использование малой части да, реки Оби, а, да, да. говорит, что э, техника, которая нужна для того, чтобы сделать этот канал, да, этот канал, да. Так, требует 300 миллиардов долларов капитальных вложений. Это сумасшествие. Это сумасшествие. Я не знаю, откуда он <соединяющий> эту цифру взял, но это просто для члена-корреспондента Академии наук это ересь какая-то. Так же и здесь тоже. Вернемся к... Чепуха это? Ну, конечно, чепуха. А зачем тогда об этом говорят? А, об этом говорят, наверное, для того, чтобы сказать о том, что это все не под силу городу и государству строить дороги. Так вот, я могу сказать, что первое, четвертое кольцо мы строим, и дальше будем строить. Второе, если бы государство не отменило дорожный фонд, то стоимость четвертого кольца была бы в 6-8 раз дешевле, если бы мы строили в то время, кстати говоря, когда... Строили за городские деньги. В основном МКАД, кольцевую дорогу. Так. В 6-8 раз дешевле, чем это строительство в настоящее время. Дальше. Я задаю вопрос вам. Скажите, а что, этого не надо делать?
0: Нет, наверное, не надо. Все зависит да не, от того, просто что... надо,
1: а обязательно делать.
0: Хорошо, Юрий Михайлов, смотрите. Говорят о большом бюджете, который я сказал, да, и что есть э, э, чиновники, которые присматриваются к этому бюджету, и как бы с этим связаны некоторые данные, которые мы получили от э, фонда «Общественные мнения, из которого вы следуете. Я не знаю, согласитесь вы или нет, что Москва самый коррумпированный город среди регионов Российской Федерации. 42% москвичей признали, что давали когда-то кому-то взятку. Вот что вы думаете по этому поводу? Вообще, есть ли мера вашей ответственности в этом во всем? Если это правда?
1: Мера ответственности любого руководителя за те неприятности, нарушение, нарушения закона, а коррупция это нарушение закона, конечно, есть. Конечно, есть. Вот. Я оставляю на совести эти первые места, да. которые да. присуждаются городу Москве. Я могу сказать только о том, что мы с коррупцией боремся. И боремся очень серьезным образом. Есть два метода борьбы с коррупцией. Первое. Рациональность расходов. Так. Второе. Это уже относится к сфере правоохранительной системы. Если имеются случаи коррупционных каких-то действий, коррупционных связей, то в дело должна вступать милиция, прокуратура, следствие. Можно ли сказать, что вы
0: в принципе довольны успехами в Москве в этом
1: направлении? В части хозяйственной деятельности, да. в части рационального расходования бюджета я не могу быть спокойным, но меры, которые мы принимаем, очень эффективны. Дают, дают результат. Очень эффективны. Первое. Если вы спросите антимонопольную службу, которая следит за организацией аукционов, конкурсов и тендеров, которые являются первым шагом в антикоррупционных планах и мероприятиях, то он, э, они вам скажут, что Москва первой и наилучшим образом, наиболее массовым образом ввела эти конкурсные начала в распределении заказов. Второе. Мы создали... МОСКонтроль. Это комитет, очень серьезный комитет, через который проходят все решения по нашим городским заказам, городским обязательствам и так далее. И он нам сэкономил очень большие деньги, которые, если бы не было этого контроля, в пределах правительства города, в системе правительства города, могли бы уйти или просто бесполезно, а чаще всего они бы стали той основой, которая связана с откатами, с коррупцией и со всякими взятками. Вот
0: смотрите, вы как-то сказали, что, я вас цитирую, бюджет Москвы уже обогнал бюджет Нью-Йорка и сейчас занимает второе место в мире после Токио. В этом году он составит 54 миллиарда долларов. Да? Так. Москва входит в тройку самых дорогих городов мира. Для кого? Для людей, живущих.
1: Нет. Нет? Нет. Эти все расчеты делали только в отношении иностранцев. А для москвичей это нет? Для то. москвичей нет. Хорошо. А... а для московских пенсионеров в еще большей степени нет. Качество жизни.
0: Значит, есть такая организация, можно ей доверять, не доверять, тем не менее она пользуется некоторым авторитетом. В мире называется Mercer Human Resources Consulting. Вот она выбрала 215 крупнейших городов мира и расставила их по качеству жизни, как она это понимает. На первом месте Цюрих, на последнем, 215-м, Багдад. Москва, по их расчетам, находится на 173-м месте. Вот как вы относитесь к этой оценке?
1: Я думаю, что ее надо уважать, эту оценку. Да? Конечно. А Конечно. как вы
0: понимаете тогда качество жизни?
1: Я, э, качество жизни да. – это... Э, во-первых, уровень жизни. Во-вторых, это культурная среда, среда обитания, экология. В-третьих, и может быть даже это имеет смысл для определенной категории москвичей, которые составляет 10% от нашего населения города, это безбарьерность среды, то есть это условия жизни инвалидов. А инвалидов у нас миллион двести тысяч человек. Условия жизни инвалидов у нас э, просто совершенно не цивилизованные. Поэтому мы будущий год объявляем годом равных возможностей, то есть годом инвалидов. Поэтому Понятно. к этим оценкам, какими бы они ни были э, такими, знаете, тяжелыми для, для да. мэра, для да. правительства да. города, нужно относиться с уважением.
0: На прошлой неделе у вас а, возник спор с начальником ГАИ города Москвы или ГИБДД, но вы его поругали. И он, я услышал это в эфире одной радиостанции, а, сказал, что вы не правы. И кроме того, я цитирую, он сказал, Юрий Михайлович любит делать популистские заявления. Любите?
1: Я? Да. Не проверял себя на э, этот э, экзамен.
0: Хорошо, тогда вот что. Значит, Это вы по
1: шинам, что ли? Нет,
0: не по шинам. Вот я по-другому. В мае прошлого года, вернее, этого года, на праздновании 225-летия Черноморского флота, вы заявили, что Севастополь никогда не передавался в Украине да? и должен быть возвращен России. При этом вы добавили, если мы потеряем Севастополь, мы потеряем Кавказ. Да? Вот смотрите, вы, мэр Москвы, находясь в чужой стране, а касаетесь темы, которые к Москве прямо никак не относитесь. Во-первых, считаете ли вы это правомочным? Абсолютно. Во-вторых, не осложняет ли это и того, и без того сложное отношение между Украиной и Россией?
1: Так, отвечаю. отвечаю. И вы в этом находите э, что-то популистское? Я задаю вы знаете, вопрос. Это э, берет за сердце ну я не знаю каждого россиянина вот то что происходит с Севастополем и с Крымом это не популизм это наша история это наши потери которые каждый россиянин считает потерями несправедливыми для нашей страны 225 лет назад Екатерина понимая Государственные интересы России э, отвоевала Крым, отвоевала Севастополь, образовала этот город, и сейчас мы одним росчерком пера взяли и отдали Крым и Севастополь, когда делили страну. А Крым был отдан Украине в связи с трехсотлетием добровольного воссоединения Украины Хрущева. с Россией. Хрущева, Но когда да. соединялись, можно что-то сделать, а когда расходились, отдайте, отдайте значит, пожитки какие То, то есть там, вы считаете, что этого? будучи
0: в Севастополе, выступая вот так, это было правильно? Абсолютно. И то, что на самом деле это не вызвало никакого восторга у украинского руководства, это вас тоже не волнует? Нет, не волнует. Не волнует.
1: Я говорил это, понимая и воспринимая. Позицию россиян. Это первое. Второе. А почему вы сказали, что я это э, это свое выступление делал на территории Украины? Севастополь – военно-морская база Российской Федерации. То есть я вы продолжаете
0: во... утверждать, что Севастополь – это не территория Украины?
1: Севастополь никогда не был территорией Украины.
0: То есть вы стояли на русской земле? На я стоял
1: на русской земле. Я стоял на территории русской военной базы, потеря которой равносильно потере или осложнением серьезным по Кавказу. Хорошо. И в Черном Значит,
0: море. это не популизм совершенно. Нет. Понятно. Смотрите, есть такое понятие на телевидении, да не только вокс-поп, сокращенно вокс или глаз народа. Вот я, стоя напротив мэрии, останавливал людей на Тверской и говорил им, вот если вы могли задать один единственный вопрос Юрию Михайловичу Лужкову, какой бы вы задали вопрос? Собрали кое-что. И кроме того, на сайт нам присылали а, разные вопросы. Я, к сожалению, должен ограничиться, в смысле, количества. время у нас бежит. А, но все-таки, вот такой есть вопрос, это вот Евгений Юрьевич Сидоров а, пишет. Вот я читаю. На днях в США вышел фальшивый номер газеты «The New York Times», New York Times датированный 4 июля 2009 года, Днем независимости США. Не американцы могли найти новости, о которых они мечтают. Например, «Война в Ираке закончена» или «Бывший президент Джордж Буш отдан под суд за развязывание войны». Вот если бы вы могли выпустить такую газету в День независимости России, то есть 12 июня, 2009 года. Какие бы вы хотели увидеть там заголовки?
1: Россия вернула Крым и Севастополь.
0: Ничего не могу сказать.
1: И все? А что, это мало? Да не мало. Для одного выпуска газеты, мне кажется, этого вполне достаточно.
0: Ну хорошо, теперь давайте посмотрим, что люди спрашивали на улице. Внимание на экран. Уважаемый Юрий Михайлович, когда же в Москве, в нашей любимой, единственной Москве, не станет пробок и когда будут нормальные выезды со дворов со всех
1: дворов как решить проблему московских пробок и все Да насущный вопрос это потомка.
0: вот и все если у него
1: есть какие-то планы по регулированию этого вопроса то будет очень хорошо, потому что я работаю буквально здесь за мэрией
0: и собственно каждый день сталкиваемся с этой проблемой каждый день боремся за место что скажете?
1: Проблема, которую назвали москвичи, не случайно названа ими всеми тремя. Проблема пробок. Проблема пробок это, к сожалению, естественный результат цивилизационного развития. Это не оправдание. Это просто констатация того, что мы должны с вами понимать, это увеличение количества москвичей, способных иметь одну-две машины на семью. Проблема пробок – это упущение власти по строительству дорог.
0: Дорог или гаражей,
1: Дорог. Подожди мест? Подожди, я не закончил. Владимир да? Владимирович, У
0: нас 7 минут Слушай, осталось. вы такой
1: нетерпеливый. Я да. Да, да. да. Вот. А проблема пробок Это упущение власти По строительству дорог Я уже говорил о том Что я очень сожалею Что вся страна послушалась Министра финансов И лишилась Дорожного фонда Это лишился дорожного фонда не только Город столичный Москва Все регионы страны Перестали строить Самостоятельные дороги Это ужасно мы деньги, которые получали за нефть, должны были вложить в инфраструктуру, а не отправлять за рубеж. И инфраструктура это дала бы нам возможность гораздо спокойнее переносить все невзгоды, которые к нам приходят из Америки. Игорь
0: осталось Второе. ровно 7 минут. Второе. Значит, как мы будем решать пробки? Реально будем это решать? Решаем
1: каким образом? Во-первых, строительством дорог. дорог. Во-вторых, строительством гаражей. Каких? Подземных? Надземных? И подземных, и надземных, а главное, перехватывающих. И люди смогут за это платить? И люди, и люди смогут оставлять свои машины и пересаживаться на общественный транспорт, в первую очередь метро. В-третьих, строительство метро, на которое мы выделяем сейчас очень приличные деньги. Кстати, в отличие от обязательств государства, которое должно было нам давать средства, на строительство метро. И четвертое, последнее, но не последнее в э, ряду, а последнее в главном – это управление дорожным движением. Um, еще раз экран.
0: Очень хотелось бы, на самом деле, чтобы в Москве не было под ногами грязи. Вот когда ходишь по мостовой, знаете, такая вот кашица мерзкая. Почему этого нет ни в одном другом европейском городе, цивилизованном? В Хельсинки такая же, собственно говоря, природа, такой же климат. Но этой грязи под ногами нет.
1: Я не согласен. Нет? Нет. Я не согласен. Ошибается. Много есть проблем, связанные с чистотой города. Но я думаю, что если сравнивать Москву и Нью-Йорк, Москву и Париж то мы э, по чистоте улиц, чистоте города э, выглядим совершенно не хуже. Хорошо. Николай Алексеевич Руфицкий пишет. Что-то
0: давно вас не видно на автомобиле «Москвич». Все больше на «Порше». Вот когда в 1999 году готовились, было другое дело. С чем связана такая кардинальная перемена?
1: А Очень просто. «Москвич» как структура, которая производила автомобили Принадлежа, и принадлежала э, федеральной власти, перестал выпускать свои автомобили. И все. И все. Ну, и все Победы Волги тоже практически закончились. Было еще, и все. Еще было довольно Азил, немного... который принадлежит городу Москве, продолжает работать.
0: А, к сожалению, время летит. Я не могу задать все эти вопросы от народа, которые хотели задать. Но все-таки я вам задам следующий вопрос от Якова Николаевича Охонька. Не считаете ли вы, что длительное пребывание руководителя на одном посту приводит к застою системы и накоплению критического количества ошибок в управлении, которые старая команда отказывается признавать и исправлять?
1: Считаю, что это очень серьезный вопрос, который нужно всегда отслеживать. И если возникают вот такие моменты, или такие симптомы, власть нужно менять.
0: Три с половиной минуты рекламы. Хочу вам напомнить, что был замечательный французский писатель Марсель Пруст, который придумал вопросник, в котором несколько десятков вопросов. Хочу вас немножко по спросить, пока успеваем. Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: То есть, вы хотите э, спросить, чем я сам себе не нравлюсь? Да. Итак, Но это делать. самый сложный вопрос из всех, которые вы мне задавали. Я думаю, э, э, все-таки тем, что я мало занимаюсь семьей.
0: Какую черту вы более всего не любите в других? Вот вообще не любите в ком-то... Нечистоплотность. Нечистоплотность. Каким бы талантом вы хотели бы более всего обладать? Талантом Кобзона. Кобзон? Петь? Талантом Кобзона, например. Добро. Да. Какое ваше самое нелюбимое слово?
1: У меня их нет. Ну тогда какое ну, ваше непорядочность, самое любимое слово?
0: А какое ваше самое любимое слово? Порядочность. Порядочность. Что вы считаете своим главным достижением? Я
1: думаю, что, пожалуй, пожалуй, такого все-таки нет. Это не, знаете, такое. Хорошо. О чем вы больше всего сожалеете? О потраченном времени. Зря времени? Потрачен. Зря потраченного времени его много.
0: Если бы вы могли пообщаться с любым человеком, который когда-либо жил на свете, кто бы это был? Поговорить, посидеть с одним каким-то человеком.
1: Скорее всего, это Шухов. Шухов.
0: Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы ему скажете?
1: Привет. Я уже у твоих ног.
0: Это был Юрий Михайлович Лужков. Спасибо вам. Сейчас реклама, и потом я завершу программу. Вы знаете, на днях я смотрел разные программы по телевидению и случайно попал на вещание американской телевизионной сети CNN. Ну, как вы знаете, она круглосуточные новости дает и так далее. И вот когда э, включил ее, то наткнулся на большой такой специальный репортаж. Причем, его рекламировали таким образом, что это репортаж первого западного журналиста, которому открыли полный и неограниченный доступ э, в Южной Осетии. Вообще, репортаж, как я сказал, большой и абсолютно объективный. И из него вытекает не всяких сомнений, что, во-первых, войну в Южной Осетии начала Грузия. Во-вторых, что были использованы грузинской стороной военные, военные я не знаю, так сказать, средства против мирного населения в абсолютно непозволительном э, размере и так далее. То есть, в общем, там сказанные вещи, э, которые мы с вами знали, но которые на Западе вообще не говорились. И получается, что потребовалось три месяца, чтобы самая известная, самая авторитетная э, информационная служба, именно CNN, я имею в виду телевизионная служба, наконец вот сообщила своим зрителям вот эти факты. Можно не сказать, что лучше поздно, чем никогда? Ну, наверное, можно. Но задается вопрос, а почему поздно? Да потому что, на самом деле, западных журналистов не очень-то пускали в Южную Осетию. Не очень-то пускали. А вот грузинская сторона очень пускала. Не только пускала, но и даже зазывала. Ну, а как действует журналист, когда, с одной стороны, так сказать, шлагбаум, а с другой стороны широко распахивают дверь. Ну что же, человек, и он на это реагирует. А, я думаю, что а, не давали возможности этим иностранным журналистам работать в Южной Осетии с самого начала, потому что бытовало такое мнение, что они все равно правды не скажут, что а, они все равно будут врать, и поэтому лучше их не пускать. Ну... Вот видите, произошло то, что произошло. Я очень надеюсь, что извлекут соответствующие уроки из произошедшего. Журналисты есть всякие. Честные, нечестные, на Западе, на Востоке. Но все-таки им надо давать возможность работать. Вот такая история.